0: Radio Cote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: En el episodio anterior de No Fue el Fuego,
2: este, o algunas que no decían que estaban embarazadas, y las ponían a correr, y algunas sí sabían las monitoras, pero igual las ponían a correr a dar
3: 100 vueltas en el campo y resulta que es como las decimonónicas europeas y de todo donde habían violaciones torturas pues
4: la verdad hicimos un mini buchincha todas las niñas y con los patojos porque los no queríamos estar en ¿verdad? Este cuando ¿eh? no nos agarraron nos pegaron entonces hicimos eso. un mini... La verdad es que si vieran a, a varias Jainas aquí, pero si es una, desmayó varias, desmayó. una, ¿Es, es una de varias Jainas, ¿no es Había unos policías que, que me agredieron. ¡A todos nos pegaron, pegaron! ¡A todos nos pegaron! ¡Esta es la prueba que la autoridad es corrupta! Y deciden ingresar a las niñas a un aula muy pequeña, eh, que se utilizaba para recibir clases, y las 56 son encerradas ahí.
2: Entonces, Comenzaron mis compañeras con las mismas colchonetas a poder eh, hacer casitas para poder hacer a sus necesidades.
1: El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres declaradas en huelga murieron en un incendio encerradas en una fábrica de Nueva York mientras exigían sus derechos. Esa fecha pasaría la historia y marcaría el Día Internacional de la Mujer. Un siglo después, la mañana del 8 de marzo de 2017, mientras miles de mujeres en todo el mundo marchaban, protestaban y conmemoraban la fecha, en San José Pinula, un municipio al suroccidente de la ciudad de Guatemala, 56 niñas fueron encerradas en una pequeña aula. Eran niñas que un día antes habían intentado huir de los abusos, la tortura y la violencia que vivían en el albergue estatal. Soy Melissa Rabanales, periodista de Ocote y este es el segundo episodio de la miniserie No Fue el Fuego, una crónica sonora que relata los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Este podcast es parte del proyecto transmedia No Fue el Fuego. Si aún no has escuchado el primer episodio de esta serie, puedes hacerlo en nofuelfuego.agenciaocote.com o en tu plataforma de audio favorita. Este episodio contiene descripciones y registros sonoros fuertes. Te recomendamos discreción. Era miércoles, 8 de la mañana, un día soleado. El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un albergue estatal de Guatemala para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, aún tenía huellas del intento de fuga del día anterior. Había ventanas rotas y tubos de metal en el piso. Policías y personal de la Procuraduría General de la Nación y de la Procuraduría de Derechos Humanos hacían rondas, supervisaban el auditorio principal donde habían encerrado a los chicos y custodiaban el aula de 7 por 6.8 metros en la que estaban encerradas las chicas. Afuera, frente al portón principal, madres, padres y familiares de las niñas y niños albergados exigían entrar habían llegado al hogar seguro después de ver por la televisión la revuelta de la noche anterior. Estaban seguros de que algo malo había pasado. Algunos medios de comunicación nacionales transmitían en vivo las imágenes y las voces de los familiares.
5: Yo vengo por una niña, porque yo vi anoche donde unas niñas estaban quejando que los policías las estaban tocando. Yo vi una niña en Brasier, entonces yo estoy preocupada por mi hija. Yo quiero saber, yo quiero verla. Por lo menos que me dejen verla dos minutos, tres minutos, que yo sepa que ella está bien, yo me voy a tranquilizar. Yo vengo desde lejos.
6: Uno por uno que salga, medio verlo, miremos, yo me voy tranquilo. A yo me voy tranquilo. Me voy tranquilo que miremos a nuestros hijos, por favor.
1: Un trabajador del Hogar Seguro intentaba darles explicaciones. Les decía que no podían pasar todos juntos y prometía gestionar el ingreso de dos en dos.
6: Por este día, ¿verdad? Porque eh, mientras eh, se normaliza todo de adentro, ya por la crisis que eh, se está diciendo... Eh, 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 sí, sí, ya, ya estamos averiguando sobre referente de eso, ¿verdad? Pues yo les pido la calma y la, la comprensión a ustedes, que los entiendan, ¿verdad? Porque...
1: A las 8.58 de la mañana, el personal del hogar dejó pasar a un hombre y a una mujer con la promesa de ver a sus hijos. No durarían ni un minuto adentro, lo sacarían inmediatamente. El noticiero TN23 captó la escena. El padre salió rápido, movió su cabeza hacia ambos lados, buscaba a los periodistas. Le costaba respirar y hablar al mismo tiempo. Era el primero en dar la noticia afuera.
5: tenemos información, ya se tiene algunos
6: volvieron a sacar porque porque allá adentro hay un incendio ahorita, están encendiendo allá adentro. Se están incendiando allá adentro. Nos tienen que dejar entrar, por favor. Déjenos entrar, por favor, porque hay un incendio.
1: Mientras los familiares exigían explicaciones y gritaban que los dejaran entrar frente al portón, adentro el infierno ya se había desatado. En la madrugada de ese día, 56 niñas y adolescentes entre 13 y 17 años que habían participado en la revuelta fueron encerradas con candado en un aula que solo tenía la capacidad para la mitad de ellas si hubiesen estado sentadas en los escritorios. Si el lugar se usara como dormitorio, cabrían nada más 11 personas. Estaban encerradas 56. Una de ellas era un adolescente que el día anterior... Durante la fuga, sufrió una luxación en la cadera después de caer de uno de los techos del hogar. Escuchaste su voz en el primer episodio de esta serie. Omitimos su nombre y el de las demás sobrevivientes entrevistadas previamente por su seguridad. Stefa Reaga, del colectivo 8 tijax una organización que se formó a partir del 8 de marzo del 2017 por voluntarias que han acompañado durante los últimos cuatro años a las sobrevivientes y sus familiares, Asegura que el hospital al que le llevaron tras la caída había recomendado que la adolescente se quedara internada para monitorear su recuperación. Pero dice Steph que el personal del hogar seguro decidió sacarla el 7 de marzo en la noche y regresarla al albergue. La encerraron también en el aula.
7: Sin chamarra, sin sábana, ni almohada, ni nada. O sea, sí, solo la conchoneta y nosotras. Yo tipo a esa hora de la noche había demasiado frío porque es una montaña. La cosa es que yo tenía una camisa de tirantes, negra, y el pantalón negro, pero roto. Hacía demasiado frío, o sea, todas tenían que quedarse abrazadas. A segundo
1: día amanecimos, yo fui una de las primeras que amaneció. Según Estefa Reaga, la adolescente que acabas de escuchar no fue la única a la que sacaron del hospital. El colectivo 8 Tijax se enteraría después que otra niña, que también se había lastimado durante la revuelta, fue retirada del hospital y devuelta al hogar la noche del 7 de marzo, donde también la encerrarían en el aula. Una de las sobrevivientes recuerda que esa madrugada, algunas policías que custodiaban la puerta bromeaban con que no las dejarían salir.
5: Mm -hmm. Hicieron comentarios de que la llave se perdió, de que la llave se extravió, de que no sabían dónde estaban las llaves y así sucesivamente. Pues nada, solo
1: dijeron que los durmiéramos y, y ahí quedó. En la mañana, el personal del hogar les llevó desayuno. Monitoras y psicólogas pasaron lista. Algunas niñas pidieron ir al baño, pero la policía les prohibió la salida. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Lucinda Marroquín Carrillo, subinspectora de la Comisaría 11 y quien estaba al mando del grupo de policías, volvió a cerrar la puerta negra de metal con candado. Adentro, algunas chicas tuvieron que hacer sus necesidades en una esquina del aula. Estaban sucias, desesperadas. Eran niñas y adolescentes que un día antes, el 7 de marzo, habían intentado huir del hogar después de haber denunciado malos tratos, tortura, violaciones y abuso sexual. Pero el intento de fuga frustrado, los golpes de los policías que las habían detenido, la violencia dentro del albergue, las quejas no escuchadas, el frío que habían pasado en la noche frente al portón y el encierro, les hicieron acumular más la rabia. Según la reconstrucción de los hechos que haría el Ministerio Público en la audiencia de primera declaración del caso, entre las 8.57 y 8.58 de la mañana, en un intento de llamar la atención de la policía, dos adolescentes taparon la ventana del aula con algunas colchonetas. Una de ellas sacó una carterita de fósforos que llevaba en el bolsillo de su pantalón, encendió uno y lo acercó a las colchonetas. Se inició el fuego. Así recuerdan dos de las sobrevivientes el inicio del incendio.
7: O sea, yo estaba de espaldas porque el incendio empezó atrás mía. Y de repente todas salieron gritando, eh, o sea, corriendo. Y volví a ver qué era. Cuando miré que era un pequeño fuego, o sea, no me preocupé, pero de repente se hablando así demasiado rápido. Era, éramos muchas y no cabíamos ahí, entonces. Pero...
2: Cuando comenzaron mis compañeros a gritar, a pedir auxilio, una de los policías nos contestó de que si fuimos pilas para fugarnos, que fuéramos pilas para enfrentar el fuego también.
1: Según la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público, quien les gritó desde afuera del aula fue la oficial Lucinda Marroquín, quien se había quedado con la llave del candado después de cerrarlo. De acuerdo con información de la misma fiscalía, las cámaras de seguridad del hogar revelaron que pasadas las 9 en punto comenzó a salir humo del aula. Marroquín abrió la puerta 9 minutos y 30 segundos más tarde. Así lo explica Jody García, periodista que durante los últimos cuatro años ha seguido el caso judicial del hogar seguro, que se abrió después del incendio. Ella también forma parte del especial de Ocote, No fue el fuego. Días después del incendio, Jody estaría en esa audiencia de primera declaración de los primeros acusados, quien entonces era secretario de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, la subsecretaria de Protección de la Niñez, Anaí Keller, y el director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres. En esta audiencia, el Ministerio Público presentó los indicios para aclarar las responsabilidades.
4: A través de las cámaras de seguridad se puede ver que alrededor de las 9 con tres minutos de la mañana empieza a salir un humo de fuego de, de esta habitación. Y luego, según la investigación y peritajes de incendios que presentó el Ministerio Público, eh, el incendio duró alrededor de 9.5 minutos
1: y alcanzó una temperatura superior a los 300 grados centígrados y expuso a las niñas a gases letales. Nueve minutos y medio en los que las niñas no pudieron salir del aula y las llamas las alcanzaron. Es algo menos del tiempo que llevas escuchando este episodio. En una entrevista que daría dos años más tarde a las documentalistas Mónica Weiss y Victoria Buloasis, una de las sobrevivientes recordaría cómo vivió esos minutos que le parecieron eternos. Los gritos de las compañeras que, pegadas a la puerta, la golpeaban con las dos manos y la pateaban para que les abrieran recuerda su propia desesperación. Nos
7: quedamos acorraladas a una esquina mientras el fuego se agrandaba y en un par de minutos salió lo que es el humo negro y ahí ya no, ya no se miró nada. Y solo se sentía lo que era el vapor caliente y el humo que ardía cuando lo respiraba. Yo solo esperé a, o sea, a quemarme porque era demasiado, grande nada, nada se podía hacer. Muy grande, el fuego era demasiado grande. No encontraba esta manera de pensar. No podías respirar. Nada más que escuchar los gritos. Y los gritos, y los gritos. El calor, el humo, el miedo, la desesperación. Solo podías pensar en: me voy a morir, me voy a morir. Y, y nada
1: más que. Resignarse. Según la misma investigación del Ministerio Público, el incendio provoca que dentro del aula quede menos del 21% del oxígeno necesario para vivir. Unas niñas mueren sofocadas antes de ser alcanzadas por el fuego. Otras se queman casi de inmediato. Los gritos siguen. Después de esos nueve minutos y 30 segundos, Lucinda Marroquín abre la puerta del aula. Las que están más cerca salen como pueden.
5: Yo solo me recuerdo que me levanté, agarré a dos compañeras, las saqué. Y ahí donde me fueron a encontrar ya, pero afuera del aula, ya estaba sobre la espalda quemada.
1: Y ya no pude tener más fuerzas para ir a rescatar a, a las demás y... Los policías, el personal del albergue y los monitores entran para socorrer a las niñas. Los extintores del hogar no funcionan, así que el personal corre a buscar contenedores de plástico que llenan con agua para apagar el fuego. Otros los vierten encima de las chicas quemadas. También mojan sábanas, envuelven a las adolescentes en ellas y las sacan del aula.
2: Pues yo me pude salvar porque me acordé de todo lo malo que había hecho. No sé cómo le hice, pero me puse a orar también. Al momento que me puse a orar, fue donde vi a un ángel, de donde la esquina, de donde yo había dormido, señalándome la puerta. No pensé en nadie, solo vi la puerta abierta y decidí salir. No sé cómo le hice tampoco, pero me pude poner boca abajo. Vi a los policías grabando, la puerta como si nada. Me levanté, caminé, luego llegué y me senté en una banca a pedir ayuda. Y al momento llegaron cocineros a tirarme agua y el agua para mí fue alcohol. Luego me llevaron, me, sub, me pusieron en una sahana con
1: agua. En medio del estupor, las que salen empiezan a sentir los efectos del fuego y el humo.
7: A mitad del camino me aguadé o me desmayé, no sé, pero cuando sentí ya me llevaban arrastrada, me tiraron dos botes de agua que sentía que me ahogaba porque me querían tirar otro, otro bote, pero yo no quise porque me ahogaba y con tanto humo o sea, era casi difícil respirar. Después nos llevaron a donde hacíamos las llamadas para llamar a nuestros familiares.
1: Y nos, me dejaron ahí tirada. En el auditorio donde habían pasado la noche, los chicos de San Gabriel escuchan los gritos de sus compañeras y el caos fuera del aula. Algunos salen a ver qué pasa. El audio que escucharás ahora proviene de un video grabado por uno de los monitores dentro del hogar que pidió que no se revele su nombre. En él, se escucha a los jóvenes al enterarse del incendio se les escucha correr por los techos de los módulos del hogar para intentar llegar al lugar donde estaban los cuerpos quemados de las niñas.
7: ¿Vamos ¿va para abajo hombre. Sí, sí, hombre, tranquilo. Hombre. Nosotros ayudamos como pudimos. ¿eh? Vamos.
6: Daniel, vamos para abajo, papá. Yo sé que se puede. Para nada, paro, bajate, vamos para ¡Vamos para abajo! La chivas, hombre, hacer
2: paro, para
6: no les quiten
7: tiempo, papá, pues, porque queremos ayudar a aquellas.
0: como La Fogata.
1: Afuera del hogar, los familiares alertados por el hombre que había logrado entrar al albergue entraron en pánico. Los funcionarios del hogar seguro seguían sin abrir las puertas. Las madres, los padres y los periodistas solo podían sospechar lo que pasaba a través de las ranuras y los espacios que quedaban entre el portón y la acera. Desde ahí, una cámara captó cómo el personal del albergue corría con baldes de agua de un lado a otro de las instalaciones
5: este momento no se ha hecho presente eh, ningún eh, tipo de cuerpo de socorro. Lo que podemos observar en este lugar es eh, hay fuerte movimiento en el interior y se logran escuchar incluso hasta acá afuera los gritos de eh, las niñas. Y en estos momentos, señora, ¿usted logra escuchar? Sí, yo escucho el grito de las niñas. Y no, yo estoy preocupada, yo quiero que me dejen entrar. Porque yo vi cuando unas, llevaban unas niñas envueltas en sábanas, iban quemadas. Ustedes pueden observar en estos momentos cómo el personal y también elementos de la Policía Nacional Civil están sacando a las personas y también están sacando pertenencias. Este, este...
1: En un momento de la transmisión en vivo del medio TN23, se ve llegar a la que, según el reportero, era la primera ambulancia que se presentaba. El personal del hogar abrió el portón y le dejaron entrar. Días más tarde, en una citación en el Congreso de la República con las comisiones del menor y de transparencia, el mayor de los bomberos voluntarios, Edgar Augusto Ramírez, diría que ese 8 de marzo los bomberos no habían podido entrar inmediatamente, que el personal del hogar los había hecho esperar cerca de 40 minutos. En los siguientes 50 minutos, según las actas de los bomberos voluntarios y municipales, llegaron al menos 10 ambulancias más. Algunas adolescentes yacían fuera del aula. Gritaban. Todas
7: las niñas que habían sacado de principio estaban gritando. Y yo solo sé que trataba de moverme, pero no podía, no aguantaba ni mi mano. Después escuché que una monitor estaba diciendo al bombero que las que no se movían era porque estaban muertas. Entonces no sé ni cómo le hice, pero me senté así. La verdad que no sé cómo le hice y me senté y el bombero me miró y solo sé que él dijo que ella estaba viva y me cargaron. Me subieron a la ambulancia con tres o cuatro patojas más y a mitad de camino me desmayé y no recuerdo nada.
1: Cuando los bomberos llegaron, 19 niñas ya habían muerto. Estaban totalmente quemadas. Después, iniciaron el traslado de las que seguían con vida a hospitales públicos en la capital de Guatemala. Como no había suficientes ambulancias, en algunas llevaban a varias niñas. Las que tenían heridas más graves iban en camillas, otras sentadas. Carolina Escobar, directora de la Alianza, una organización no gubernamental que acoge a niñas y adolescentes sobrevivientes de trata y violencia sexual, se enteró de la noticia por una llamada de uno de los trabajadores del hogar con quien tenía comunicación. No lo pensó mucho, en ese momento no sabía muy bien a qué iría, pero sabía que tenía que llegar al hogar seguro. Dejó la Alianza, tomó su carro y manejó por casi 26 kilómetros, unos 50 minutos, mientras imaginaba lo peor. Temía encontrar caras y cuerpos conocidos de algunas de las niñas que habían estado albergadas en su institución. Temía no reconocerlas. En medio del caos, encontró algunas personas que trabajaban en el hogar seguro y que la conocían por su trabajo con la niñez y adolescencia. La dejaron entrar.
3: Era como una nadie, como una fantasma en ese lugar, porque nadie me esperaba. Me conocían, pero no estaba cada quien en lo suyo. entonces nadie me miraba, por lo cual me pude desplazar de cierta manera bastante sola de adentro.
1: Carolina describe el lugar repleto de bomberos que entraban y salían, de policías que gritaban y pedían más baldes de agua. Se escuchaban también los gritos de dolor de las adolescentes. Carolina no se pudo acercar mucho al aula, así que decidió ir hacia los demás módulos para verificar que los otros 550 niños y niñas que registraba entonces la institución se encontraran bien Mientras caminaba, se encontró con una niña conocida que no había estado encerrada en el aula. Ahí fue una de las. sales le hice hasta el fondo, y entonces me acuerdo perfectamente que,
3: que había estado con nosotros en la alianza, y corre, corre, y me abraza, y se pone a llorar, y nos sentamos en la orilla de un módulo, y me comienza a contar cómo oían los gritos, y cómo habían sentido tanta angustia, y que no las dejaban salir. Y entonces. Eh, nos quedamos ahí fácil una media hora con ella, en lo que la de PDH seguía preguntando adentro de las cabañas cómo había sido, qué habían oído.
1: Carolina supo que tenía que documentar lo que pasaba dentro del albergue. Mientras los medios de comunicación esperaban afuera, ella consolaba a algunas adolescentes, trataba de encontrar caras conocidas y tomaba fotos del lugar. Luego fue al auditorio donde estaban los niños y adolescentes de San Gabriel, que todavía tenían un olor a
3: pipí horrible, porque como no habían podido salir al baño, eh, y unos estaban acostados en el suelo, boca arriba, un par de chiquitos, me acuerdo que para mí eran muy chiquitos, la verdad. Eh, y Estaban como atontados. Entonces, bueno, ahí caigo en cuenta que, que les habían dado algo seguro en la comida, porque no, no, no estaban como en ese estado de alerta que uno se pone cuando cuando pasa una tragedia, ¿verdad? Sino no, así echados enfrente o realmente, como no conozco sus historias, a lo mejor eran niños o jóvenes que habían vivido muchísimo y estaban como disociados en ese momento, quién sabe, pero estaban tirados en el suelo como atontados. Esa fue la impresión y si ves las fotos, te lo corroboran, ¿verdad?
1: Carolina también vio cómo, en medio del desconcierto y el caos, algunos monitores comenzaron a llamar a niños y niñas de otros módulos. Les decían que sus familiares estaban afuera y sin ningún tipo de control los dejaban salir. Esto fue un procedimiento ilegal. Los jóvenes de ese albergue estaban ahí por una orden de un juez y bajo la tutela del Estado, así que solo podían salir después de una investigación y de una orden judicial. Pero además era muy peligroso. Según Carolina, nadie verificaba que se fueran con familiares idóneos. Nadie garantizaba, por ejemplo, que sobrevivientes de abuso sexual o de trata de personas se fueran a encontrar con sus mismos abusadores a la salida. Todo adentro parecía desmoronarse. Para los familiares de las niñas, la espera era angustiante. Varias personas habían llegado a las afueras del hogar para verificar si algunas de las adolescentes heridas que sacaban los bomberos eran sus hijas. Otros familiares que no estaban en la capital veían por la televisión las imágenes y algunas madres decidieron ir directo a los hospitales. A una de ellas, cuyo nombre reservamos por seguridad, ya la escuchaste al final del primer episodio de esta serie. Y
6: como me dijeron que sí, había una persona que se llamaba pero como habían varias y no sabían si era ahí o no. Pero entonces mi corazón me decía que me quedara ahí. Me quedé ahí en el hospital y no fui ni al hogar ni
1: a preguntar ni nada, sino que me fui directamente al hospital. Los bomberos llevaron a algunas de las niñas al Hospital San Juan de Dios y a otras al Hospital Roosevelt. Periodistas ya esperaban allí. Eh, vienen
7: con serias quemaduras. Las personas, las menores de edad son adolescentes, mujeres las que han llegado en este momento. Aquí hay otra más que está siendo ingresada. Vamos a escuchar un poco más del audio ambiente.
1: Muchas habían llegado con más del 80% de su cuerpo quemado, irreconocibles. La mujer intentó encontrar algún rastro de su hija entre las adolescentes que llegaban al Hospital General San Juan de Dios. Al
6: hospital Y de ahí no me moví del hospital hasta que entré y reconocí a mi hija por un pie por el pie que tenía, bueno, por eso fue que la reconocí. Estaba inconsciente,
5: Ajá.
6: tenía vendajes en todo el cuerpo. Entonces, este, eh, me dijeron que no me desapartara del hospital, porque mi hija estaba muy delicada y era una de todas estaban delicadas, todas. Pero era, ella era una de las que estaban esperando que muriera rápido. Y pasó toda la noche. Y me dijeron que no me desapartara
1: porque en de un momento u otro ahí iba a quedar todo. Ese mismo día, a las 6 menos 20 de la tarde, el gobierno del entonces presidente Jimmy Morales lanzó un comunicado en redes sociales donde lamentaba la muerte de las niñas y la tragedia ocurrida en el albergue. En ese mismo comunicado anunciaba la destitución de Santos Torres, director del hogar. Un día más tarde, el Congreso citó a quien entonces era jefe de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil, Wilson Petronilo López Maldonado. Ahí se daría a conocer que había sido el mismo Jimmy Morales quien el 7 de marzo, el Día del Mutín, le ordenó vía telefónica que mantuviera la Policía Nacional Civil a cargo de las niñas, niños y adolescentes. Esta orden se dio, aunque esa no era competencia de la policía, porque como explicamos en el episodio anterior, ninguno de los adolescentes estaba en conflicto con la ley. Para el 9 de marzo, la cifra de fallecidas había subido a 31. En las siguientes semanas, morirían 10 más. El incendio provocó, en total, la muerte de 41 niñas. El 9 de marzo, el presidente Jimmy Morales informó en una conferencia de prensa sobre el cierre del hogar y el traslado de los otros jóvenes que quedaban en el albergue.
5: Los menores del hogar Virgen de la Asunción han sido trasladados y reubicados. No regresarán al hogar por el momento debido a que los expertos nos han indicado que eso sería contrario a su pronta recuperación emocional y psicológica, por lo que el hogar quedará temporalmente fuera de funcionamiento. Se ha coordinado con el organismo judicial y con APGN la instalación de juzgados móviles que han permitido, en un plazo de 24 horas, reunificar a más de 70 niños con sus familias.
1: Días más tarde, ante las denuncias de algunos diputados que le responsabilizaban de la tragedia, Jimmy Morales dijo en otra conferencia que no podían culparle, que se trataba de un problema de otras instituciones. Algunas de las niñas que sobrevivieron fueron trasladadas de emergencia a hospitales en Estados Unidos. Lo hicieron con el apoyo de la embajada estadounidense, organizaciones sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y algunos empresarios. Ahí tendrían más oportunidad de recuperarse. Mientras tanto, en Guatemala, los familiares de las 41 fallecidas intentaban identificar los cuerpos quemados de sus hijas. Tuvieron que hacerlo sin apoyo del gobierno. Organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos voluntarios fueron quienes los acompañaron en los que posiblemente fueron los momentos más duros de sus vidas. Vas a escuchar ahora a Mayra Jiménez, de 8 Tijax en una entrevista en 2019.
5: Eh, la gente por alguna razón nos pedía que las acompañáramos a hacer el reconocimiento forense de sus hijas. Y yo a la primera persona que me lo pidió, le dije con mucho gusto, está bien. Yo no sabía que me estaba metiendo. Y dije que estaba bien. Yo nunca había visto un cadáver y nunca había visto una niña muerta y menos estaba preparada para verla en la forma que la vi.
1: Mayra recuerda entrar a la morgue y ver cuerpos calcinados, algunas del tórax para abajo, otras del tórax para arriba. De otras, solo podían distinguirse las plantas de los pies. Fueron a las oficinas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
5: Porque nos llevamos a la mamá, por ejemplo, y le decíamos, va, lo más entero que tiene, lo más... Uh, lo que se puede ver mejor son los dedos de los pies. Entonces vamos a pensar en cómo eran sus dedos cuando era chiquita. Es decir, yo me la llevaba a una esquina. Eso no lo iba a hacer el, el, el de la morgue. Ni había tampoco un psicólogo o una psicóloga para hacer eso. Lo teníamos que hacer nosotros y nadie nos lo enseñó. La mamá la reconocía y yo no tenía que ver a través del vidrio a la niña porque para qué? No era necesario, ella estaba reconociendo a su hija, pero eran los casos donde tenían eh, tenían más eh, tenían más entera la la, la cara, eh, el rostro, se les, los rasgos se les notaba mucho mejor, ¿verdad?
1: y mientras las semanas pasaban y los familiares intentaban identificar los cadáveres, algunas sobrevivientes despertaban en otro país, con un cuerpo que no reconocían.
7: Y pasar cada cirugía sin de tus padres, y allá todo es más fuerte. La morfina es más fuerte, la anestesia es más fuerte. Y es doloroso amanecer, o sea, despertar. Uno no era tus padres, otro sentía el gran dolor y soportar el lenguaje de que no entendés, pasar la terapia. Me acuerdo cuando la primera vez que me desperté, me levanté. No pude aguantar ni mi propio peso. O sea, a mí me pararon y me caí. Yo no tenía fuerza para nada. Me miré una vez al espejo y tenía la cara negra. Mi piel está muy ligosa,
1: fue horrible ver todo eso, y afrontarlo solo, es difícil. Y no fue solo la recuperación, fue también volver a Guatemala. Algunas debían seguir bajo la tutela del Estado. Y después venir a tu país y que te metan a otro hogar. Para mayo de 2018, de las 15 sobrevivientes, 6 estaban de regreso en hogares de protección. Pasaron días primero, luego semanas, después meses y años, más de 4 años. Las sobrevivientes crecieron, la mayoría de ellas tuvieron hijos e hijas antes de cumplir los 18 años. Después del incendio, volvieron a ser invisibles para el estado. En Guatemala, que se ubique entre los países más impunes del mundo, en el puesto 59 de 69 según el índice global de impunidad elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, la justicia en este caso también ha tardado en llegar. Eh, han pasado cuatro años después del incendio en el hogar seguro y pues, algo muy importante a resaltar es que ya
4: todas las sobrevivientes son mujeres adultas que crecieron sin obtener justicia por lo que les sucedió. Entonces hasta el momento el caso se ha retrasado por amparos, eh, por acciones de, del mismo juez y se espera que el primer grupo, el, el caso está dividido en tres grupos y se espera que el primer grupo enfrente juicio en marzo del siguiente año. Entonces, eh,
1: sin embargo, pues la fecha del juicio se ha atrasado en, en otros momentos. Durante estos últimos cuatro años se procesó a 11 funcionarios públicos. Muchos de ellos demostraron que no estaban capacitados para su cargo. Los primeros acusados fueron Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia, Anaí Keller Zavala, exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia de la SBS, y Santos Torres quien era director del hogar. Rodas y Keller eran los responsables de todos los hogares de protección del estado. Torres estaba a cargo del hogar seguro. Algo que se ha cuestionado durante el proceso es que los tres no llenaban el perfil para ocupar esos puestos. No tenían la experiencia necesaria. Por ejemplo, antes de asumir como subsecretaria de protección, Keller había sido productora y presentadora de canales de televisión durante 30 años canales donde había saltado a la fama el comediante Jimmy Morales, que después se convertiría en presidente de la república. Santos Torres, el director del Hogar Seguro, solo tenía experiencia en la Policía Nacional Civil. Había sido agente y con los años ascendió de rango hasta ser subdirector general de la PNC. Los demás acusados en el caso son Brenda Yulisa Chamán Pacay, exjefa jefa del Departamento de Protección Especial contra el maltrato en todas sus formas. Gloria Patricia Castro Gutiérrez, exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH. Harold Augusto Flores Valenzuela, quien hoy todavía es jefe de la Procuraduría de Menores de la PGN. Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, la subinspectora a la que se acusa de no haber abierto a tiempo el aula. Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13. Rocío Albani Murillo Martínez, la jueza que el 7 de marzo no se presentó para practicar la exhibición personal de los adolescentes durante la captura de la policía. y Flor de María López Pérez, exmonitora del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres Gorriones. Y Ofelia María Pérez Campos, quien entonces era coordinadora del área de mi hogar. Como explicaba yo de antes, ninguno ha sido juzgado. La fecha para el primer juicio contra Rodas, Keller y Torres está prevista para el 29 de marzo de 2022. Muchas de las sobrevivientes regresaron a los barrios vulnerables, algunos muy violentos, de donde venían. Algunas nunca terminaron sus estudios. Apenas han contado con apoyo del Estado. En 2018, el Congreso aprobó una pensión de 5.000 quetzales al mes, alrededor de 650 dólares durante tres años para cada una. A partir de septiembre de 2021, la pensión bajó a 3.075 quetzales, unos 380 dólares que no alcanzan para mucho. Para recibirlos, a las jóvenes les piden llenar formularios, presentar facturas de los gastos, viajar cada mes desde los departamentos donde viven hacia la capital. A muchas de ellas aún les cuesta moverse, otras lidian con problemas respiratorios, con las heridas físicas y psicológicas que el incendio les dejó, con caras irreconocibles, con marcas permanentes en sus vidas. Y mientras llega la justicia, algunas se aferran a los recuerdos.
2: Eh, lo que vivimos juntas y por qué fueron parte de mi familia. Y les tomé varia, mucha confianza, nos hicimos a hermanas de palabra. Y por eso es que formaron parte de mi familia, no solo porque hicimos ese pacto, sino porque... llegué a valorar a cada una de ellas también, la amistad que me daban. Me acuerdo el día del carnaval, del día del cariño. De que... todas salimos con... a bailar. Y estuvimos... Pasamos el día juntas y nos repartimos cartas entre nosotras. Y es el, el único día bonito para mí.
1: Llegamos al final del segundo y último episodio de la miniserie No fue el fuego, una crónica sonora de uno de los hechos más terribles de la historia reciente de Guatemala parte del proyecto Transmedia, No fue el fuego. Esta historia no termina aquí, aún falta mucho por relatar. Si deseas conocer más sobre lo que pasó antes, durante y después del 8 de marzo de 2017 sobre las niñas que murieron y las sobrevivientes, puedes explorar el especial Transmedia, no fue el fuego.agenciocote.com. Ahí encontrarás cobertura, investigación y memoria. El guión de este podcast y algunas entrevistas de este episodio los hice yo, Melissa Rabanales. La edición es de Carmen Quintela. La música original es de Isaac Hernández, quien también realizó el montaje y la producción sonora y musical con el apoyo de José Manuel Lemos. Las ilustraciones son de Rosario Lucas. Para la construcción de este episodio se utilizaron investigaciones y entrevistas realizadas por periodistas del especial No Fue el Fuego, Verónica Orantes y María José Longo, Fernanda Gándara y Jody García, con la edición de Daniel Arrea y el trabajo audiovisual de Mónica Weiss y Victoria Bulobasis durante los últimos cuatro años. La reconstrucción de los hechos fue recopilada por Carla Natareno en una línea del tiempo para este especial. Los datos de este episodio se cotejaron con material de archivo y de los medios de comunicación Prensa Libre y TN23 con videos y audios de cortesía de la organización Ocho THACs, con información de las audiencias de primera declaración y con el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un camino hacia la dignidad. Agradecemos el apoyo de Carolina Escobar Sarti, también parte de la Junta Directiva de Asociación Ocote. Jenny Marroquín es la gestora de Comunidad de Este Especial y Maggie Medina la coordinadora institucional. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.
0: Este episodio de Radio Ocote Podcast es parte de No Fue el Fuego, el especial transmedia de Ocote en el que profundizamos en el caso del hogar seguro Virgen de la Asunción. Un proyecto que pretende dejar registro y memoria, dar luces sobre el sistema que debe proteger a las niñas, niños y adolescentes y no lo hace. En No Fue el Fuego, Ocote reunió a un equipo de periodistas, documentalistas, diseñadoras y artistas para exponer los antecedentes del incendio, el proceso judicial y la respuesta del Estado a unas niñas y adolescentes desprotegidas. Y ante todo, No Fue el Fuego expone historias que reflejan las de miles de niñas, niños y adolescentes en Guatemala. No Fue el Fuego es financiado por el programa Actuando Juntas Jotay, Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. El medio de comunicación digital trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM con Oak Foundation.